0: Liebe Gemeinde, als ich ein kleiner Junge war, da wollte ich gerne Arzt werden. Bestimmt ging es mir darum, Menschen zu helfen und Probleme zu lösen, aber mir ging es wohl auch darum, einen anerkannten Beruf zu haben. Und ich gestehe euch, in meinen Träumen von damals hatte ich bestimmt auch schicke Praxisräume vor Augen und ein repräsentatives Praxisschild mit meinem Namen drauf. Das bemerke ich heute, wenn ich sozusagen meinen Arm mal um die Schultern des kleinen Thomas lege und wir zusammen ein paar Schritte zusammengehen. Und auch wenn ich mit dem jugendlichen Thomas dann unterwegs bin und im Gespräch bin, dann merke ich, dass Anerkennung oft für mich wichtig war. Oft sind mir Menschen aufgefallen, denen die Anerkennung von anderen sicher war, zumindest schien mir das so, und ich wollte gerne so werden wie Sie. Welche Menschen hattet ihr im Blick früher oder auch heute als Vorbilder oder als Menschen, die besondere Aufmerksamkeit genießen? Bei mir waren es oft Menschen, die bei anderen gut ankamen, weil sie cool waren oder weil sie etwas besonders gut konnten. Anerkennung zu bekommen, das ist wichtig für uns. Das brauchen wir, um ein gutes Selbstwertgefühl zu entwickeln. Wir brauchen positive Rückmeldungen und auch Zuspruch. Wir brauchen Achtung und Respekt. Und das lässt mich auch ein bisschen barmherziger auf die Ideen des kleinen Thomas gucken. Aber was findet denn eigentlich unsere Anerkennung und was reizt uns? Welche Menschen sind im Blick der Öffentlichkeit? Wer ist anerkannt? Das kann sehr unterschiedlich sein, aber in den meisten Fällen sind das nicht unbedingt so die Normalos, also die ganz durchschnittlichen Menschen. Und ich habe auch noch kein Fanplakat gesehen für Max Mustermann oder für Otto Normalverbraucher. Das Besondere weckt Anerkennung, Leistung fällt auf, ein besonderer Lebensstil fällt auf, das weckt allgemein in der Gesellschaft Anerkennung und Aufmerksamkeit, das ist wohl so. Es gibt auch Rankings zu Berufen, die besondere gesellschaftliche Anerkennung finden. Auf Platz 1 rangieren gerade Feuerwehrleute. Dann kommen der Arztberuf und verschiedene Pflegeberufe. Die Polizei findet sich ungefähr so im Mittelpunkt von, also im Mittelfeld der Rankings auf den Plätzen 1 bis 10. Auf Platz 10 werden Hochschulprofessoren gelistet. Trotzdem merken wir, dass Feuerwehren teilweise Nachwuchsprobleme haben, obwohl ich jetzt gehört habe, dass in Mecklenburg die Freiwillige Feuerwehr einen Annahmestopp hat, weil es so einen Zulauf gibt. Aber im Allgemeinen sieht man mehr Plakate von Feuerwehren, die Nachwuchs suchen. Und auch in den Pflegeberufen ist die Lage ähnlich, das wisst ihr bestimmt. Manches finden wir gut, weil es für uns wichtig ist, aber was uns innerlich reizt und antreibt, das kann auch noch mal etwas ganz anderes sein. Worum dreht sich deine Welt? Worum dreht sich unsere Welt? Ich möchte euch gerne heute Morgen einen Bibeltext vorlesen, und in diesem Text dreht es sich um Gottes Aufmerksamkeit. Gottes Blick auf seine Menschen ist in wichtigen Punkten ganz anders als das, was wir häufig gewohnt sind. Und ich kann euch sagen, Max Mustermann und Otto Normalverbraucher stehen definitiv auf Gottes Liste der Aufmerksamkeit und der interessanten Persönlichkeiten. Denn wir merken in diesem Text Gottes Interesse und Gottes Aufmerksamkeit gilt uns. Ich lese euch vor einen Text aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 1, ab Vers 26. Schaut euch doch selbst an, liebe Schwestern und Brüder, wen hat Gott berufen, zu Christus zu gehören? Nach menschlichem Maßstab geurteilt, gibt es da nicht viele Weise oder Einflussreiche. Es gibt auch nicht viele, die aus vornehmen Familien stammen. Nein, was der Welt als dumm erscheint, das hat Gott ausgewählt, um die Weisen zu demütigen. Und was der Welt schwach erscheint, das hat Gott ausgewählt, um ihre Stärke zu beschämen. Was für die Welt keine Bedeutung hat und von ihr verachtet wird, das hat Gott ausgewählt. Er hat also gerade das ausgewählt, was nichts zählt. So setzt er das außer Kraft, was etwas zählt. Deshalb kann kein Mensch vor Gott stolz sein. Gott allein habt ihr es zu verdanken, dass ihr zu Jesus Christus gehört. Er bringt uns die Weisheit, die von Gott kommt, Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung. Denn es sollte gültig bleiben, was in der Heiligen Schrift steht. Wer auf etwas stolz sein will, soll auf den Herrn stolz sein. Gott zeigt uns seine Herrlichkeit. Das ist der Kern der Epiphaniaszeit. Und er zeigt sich uns in Jesus Christus. Und Gott zeigt sich in seiner Herrlichkeit als ein Herr und Gott, der uns ansieht. Schaut euch einmal um, sagt der Apostel seiner Gemeinde in Korinth. Wen seht ihr? Und wir, wenn wir uns heute Morgen einmal umschauen, wen, wen seht ihr? Ich vermute, in unseren Reihen finden sich nur wenige weltberühmte Menschen oder stadtbekannte Persönlichkeiten, wenig Mitglieder aus uralten Adelsfamilien. Zu uns, das ist bei den Baptisten genauso, zu uns gehören auch eher Menschen, die nicht unbedingt eine Pressekonferenz ansetzen, wenn sie eine richtig gute Idee haben und dann auch noch Pressevertreter kommen. Das ist so bei uns. Aber Gott hat uns im Blick. Der König der Welt, der Schöpfer des Universums, trägt uns im Herzen und andere Menschen auch. Schaut euch um. Wir selbst sind das beste Beispiel für Gottes Weisheit und Gottes Wertschätzung. In seiner Zuneigung und in seiner Wertschätzung ja, auch in seiner Liebe gibt es bei Gott kein Ansehen der Person. Und nicht nur das, wer im Allgemeinen mit Verachtung zu rechnen hat oder mit fehlender Aufmerksamkeit, den achtet Gott hoch. Und der gesellschaftlichen Beachtungslotterie schenkt er keinen Funken Aufmerksamkeit und wir sehen daran, wie unwichtig das bei Gott ist. Unserem Gott geht es um Menschen. Und was bei uns häufig nichts zählt, das hat Gott erwählt. In seinen Augen sind wir wertvoll und in seinen Augen sind wir schön. Und dafür bedarf es keines Extrabeweises, sondern das ist so. Wir vertrauen auf einen Gott, der uns ansieht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Dieser Vers hat ja uns als Jahreslosung durch das letzte Jahr begleitet. Und wir sehen daran und auch an unserem Predigtext heute, dass unser Vater im Himmel uns wahrnimmt mit dem, was uns bewegt, mit unserer Sehnsucht und mit unserem Glück, mit dem, was uns im Leben nicht gelingt und auch mit dem, worauf wir stolz sein können. Unser Vater im Himmel sieht uns, aber es ist nicht so, dass ihn gerade das reizt, was uns besonders gut gelingt oder was uns auszeichnet vielleicht vor anderen. Er ist auf der Suche nach uns. Das ist der Punkt, den der Apostel hier stark macht. Und dabei hat unser Gott seine eigenen Maßstäbe und unsere menschlichen Besonderheiten spielen für seine Achtung keine Rolle. Gottes Wahrnehmung reicht in die dunklen Ecken, auch in die dunklen Ecken der Weltgeschichte, und er hat einen Blick für Menschen, die nicht im Mittelpunkt stehen. Er sieht dich an, er sieht mich an, und Gott schenkt uns seine Aufmerksamkeit. Liebe Gemeinde, unser Gott, Schenkt uns seine Achtung und das ist seine Gnade. Dass er uns seine liebevolle Aufmerksamkeit schenkt und dass er uns hochachtet, das ist Gottes Gnade. Und wie sehr uns Gott achtet, das können wir daran sehen, dass er sich dazu entschlossen hat, als Mensch zu leben unter Menschen. Seine große Machtfülle, seine große Autorität hat er abgelegt, nur um zu uns zu kommen, zu seinen Menschen. Und er sucht den Blickkontakt mit uns, auch wenn wir gar nicht auf seiner Augenhöhe sind. Und was treibt ihn an dazu? Seine Zuneigung bringt ihn dazu, sich zu uns zu neigen. Und seine Menschenliebe leitet ihn in seiner Entscheidung, Menschen zu lieben. Jesus Christus steigt zu uns herab, weil er uns hochachtet. Er wird sich fesseln lassen und sogar töten, damit der Tod stirbt und damit wir frei werden. Das ist Gottes Weisheit, die er uns in Jesus Christus zeigt. Er kommt zu uns vom Himmel herab, um uns von seiner Würde zu geben und um uns aufzurichten. Das ist Gottes Gerechtigkeit und Gottes Erlösung, denn Gott sorgt für Menschen, die niedergedrückt sind und er sieht sie liebevoll an. Und er gibt uns von seiner Kraft und seiner Liebe, damit wir selbst liebevoll handeln können. Das ist Gottes Heiligung. Jesus Christus bringt uns die Weisheit, die von Gott kommt, Gerechtigkeit, Heiligkeit und Erlösung. So heißt es in unserem Bibeltext und wenn ihr mehr den Sound der Lutherübersetzung im Kopf habt, dann klingt dieser Vers, Jesus Christus ist uns gemacht von Gott zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligkeit und zur Erlösung. Und wir merken darin, bei Jesus Christus ticken die Uhren anders, als viele es gewohnt sind. Kein Mensch ist mehr dazu gezwungen, sich interessant zu machen. Du bist es wert, gehört zu werden. Das gilt bei Gott. Das ist in der Gemeinschaft mit Jesus Christus so, weil wir seine liebevolle Aufmerksamkeit haben. Und das ist doch eine unglaubliche Befreiung von allen möglichen Antreibern, die man so in sich haben kann. Zum Beispiel dieser Satz, sei perfekt, ja, du darfst dir keinen Fehler erlauben. In der Gemeinschaft mit Jesus Christus kann man merken, das brauche ich gar nicht, denn Gott schenkt mir seine Aufmerksamkeit, auch wenn mir etwas nicht gelingt. Und es ist auch eine Befreiung dazu, einmal das zu entdecken, was in uns steckt. Das zu tun, was uns liegt, etwas zu verwirklichen, was in uns steckt. Denn wenn Jesus Christus uns ernst nimmt, dann können wir das doch auch tun. Und wenn Jesus Christus seine Zuneigung nicht an Bedingungen knüpft, dann ist es auch nicht mehr nötig, das immer zu verdrängen, was mir im Leben schwerfällt. Dann kann ich das einmal ansehen in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Und das ist doch eine Ermutigung, einmal das anzugehen, was mir Probleme bereitet im Leben. Wenn wir uns anstecken lassen von Jesus Christus, was kann daraus für eine Gemeinschaft wachsen unter Menschen? Ich denke an eine Gemeinschaft, in der die Ohren auch anders ticken, als wir, als wir es oft gewohnt sind. Eine Gemeinschaft, in der Menschen gesehen werden mit dem, was sie ausmacht. Eine Gemeinschaft, in der sich die Mitglieder ihre Aufmerksamkeit und ihre Achtung schenken. Eine Gemeinschaft, die sich darum müht, abzubauen, was uns trennt und die sich darum müht, andere respektvoll willkommen zu heißen. Ich denke an eine Gemeinschaft, die davon eingenommen ist, dass Herkunft und Reichtum oder Berufsabschlüsse bei Jesus Christus keine Rolle spielen. Ich denke an eine Gemeinschaft von Menschen, die mit Jesus Christus unterwegs sind und die in ihrem Tun und Lassen sich von Gottes Liebe leiten lassen das wäre doch was. Ihr Lieben, lasst uns weitergehen auf diesem Weg, den wir schon angefangen haben. Lasst uns weiter wachsam sein und lasst uns weiter uns darin üben, offen zu sein und liebevoll, so wie es die neue Jahreslosung auch sagt, alles bei euch lasst in der Liebe geschehen. Und wir sind nicht allein auf diesem Weg. Jesus Christus geht voran, er zeigt ihn uns und er hat versprochen, mitten unter uns zu sein. Und gemeinsam mit ihm und in der Kraft, die Jesus Christus uns schenkt, können wir arbeiten für Verständigung und für Frieden, wo noch Trennungen bestehen. Und gemeinsam mit Jesus Christus können wir Menschen Achtung schenken, die weniger angesehen sind. In der Gemeinschaft mit Jesus Christus kann ich mir auch selbst Achtung schenken, auch wenn die Träume, die ich als kleiner Junge hatte, nicht in Erfüllung gegangen sind. Denn Gott achtet uns hoch. Und das können wir uns gönnen, dass Gott uns liebevoll ansieht und dass er uns hochachtet. Und gemeinsam mit Jesus Christus können wir das auch tun und können wir das in Liebe tun was uns aufgetragen ist. Amen.